0: ¿Qué tal, amigos de Bolita? Por favor, los saludamos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Abad. Ustedes ya me conocen y, bueno, estamos listos para llevarles este ya, el episodio número 27 de este podcast. Que, bueno, ha ido evolucionando al paso del tiempo y que, bueno, hemos ido buscando mejorarlo de forma importante para todos ustedes. Estamos a 8 de marzo, 8 de marzo de este 2021. Por cierto, antes de iniciar, antes de iniciar, quiero pues por supuesto, eh, mandar eh, buenas vibras a todas las eh, mujeres que conozco, por supuesto a mi madre, a mis hermanas, a mi novia, eh, en fin, a todas eh, mi familia, amigos, conocidos, círculo cercano de mujeres eh, que hoy eh, justamente conmemoran el Día Internacional de la Mujer, así que buena vibra para ellas, hoy un día muy movido en ese sentido en toda la República Mexicana, así que por supuesto, siempre con la buena intención, de que eh, este país, eh, este mundo sea, por supuesto, eh, parejo para todos y darles el lugar que ellas merecen, la importancia, el respeto, el cariño y el amor que tenemos hacia las mujeres. Así que antes de iniciar con eh, la información deportiva, bueno, pues ahí esta pequeña mención para todas ellas que, por supuesto, ¿qué haríamos, qué haríamos si no estuvieran las mujeres? Así que voy a brindar con mi té de canela echando un tecito de canela, así que bueno, pues saludos para todas ellas, de verdad, un fuerte abrazo, insisto, en especial para, para mi mamá, para mis hermanas, para mi novia, pero por supuesto, a todas, a todas ellas que eh, no sabríamos qué hacer sin su compañía, eh, sin la manera de guiarnos en muchos aspectos, a nosotros los eh, tercos y tristes hombres, pero bueno... Ahora sí, antes de iniciar con la información deportiva, agradecer a nuestros patrocinadores. Recuerden que estamos transmitiendo desde Toluca, desde la ciudad, eh, la capital de altura, Toluca, Estado de México. Mi nombre es Alejandro Abad, ya lo conocen. Síganme en todas mis redes sociales, me encuentran en Instagram, en Twitter, en Facebook como Alejandro Abad. Y por supuesto, a través de Bolita, por favor. Eh, mucha información de la que vamos a hablar, pero justamente lo que les decíamos para toda la gente que nos ve y nos sigue aquí en Toluca y Metepec, pueden eh, pues acompañar las transmisiones y cualquier ámbito deportivo con alguno de los servicios de los productos que ofertan nuestros patrocinadores, por supuesto, mucho ramen. Hijos de su burra, las hamburguesas de arrachera y camarón, Sugar Dealer y por supuesto Tacos Marín, ricos de principio a fin para todos ustedes. Eh, los pueden encontrar en DD Food, en Uber Eats, en Delivery, en fin, en muchas plataformas que de manera local se están generando para todas las, las personas que, que lo hacen eh, en la cuestión de comida. Bueno, pues vayan para allá y pidan una comida rica para este lunes, ya de noche, lunes eh, 8 de marzo insistimos, pero por supuesto, con, con muchas ganas de compartirles, antes de que termine el día, la información deportiva. Pues vámonos, vámonos de inmediato, porque hay jornada de fútbol mexicano, hubo jornada doble o triple, como la quiere usted ver, hubo mucho fútbol de la Liga Mexicana, eh, fin de semana, entre semana, y lo que acabamos de vivir, jornada 8, 9 y 10, prácticamente ya... Muchos equipos, muchos equipos definiendo ya la, sus posibilidades reales de poder acceder a la liguilla, aunque está la verdad muy fácil porque clasifican 12 de 18 equipos, así que el listón, eh, la medida está muy abajo, pero aún así, pues eh, prácticamente ya eh, rebasando la mitad del torneo, no todos tienen claro eso, pero con los resultados que se dieron este fin de semana, algunos prácticamente ya están del otro lado, otros están peleando por mantenerse, y están por supuesto los últimos, que son una verdadera vergüenza, seis equipos que no están ni siquiera dentro de esos 12 de la Liga Mexicana de Fútbol. Así que arrancamos rápidamente con los resultados porque eh, pues estuvo movido la cuestión eh, del fútbol en la Liga MX, ya los vemos ahí en pantalla. El conjunto de Toluca, que por cierto eh, traigo la playera, mejor dicho, la sudadera del Toluca, todavía cuando tenía 10 estrellas, eh, ya está algo viejilla mi, mi sudadera, pero seguimos con 10 estrellas, así que todavía no hay necesidad de cambiarla, porque pues eh, mis Diablos Rojos del Toluca aún no levantan la 11. Sin embargo, bueno, ahí están los resultados ya en la pantalla. Arrancó el viernes 5 de marzo con el partido, lo decíamos ya, entre Toluca y Atlético San Luis. Un partido con polémica arbitral como fue en general, como fue en general, eh, pues la jornada, la jornada, porque hubo bastantes eh, cuestiones ahí de apreciación. En esta en particular, bueno, para muchos fue gol. Eh, hay una toma que comparte... El, el, el cuerpo de video del Club Deportivo Toluca, estos jóvenes que van con cámaras, graban el partido para el estudio del técnico, en este caso de Cristante, y desde esa toma, desde ese ángulo, parece que la pelota entra. Sin embargo, bueno, el VAR revisó la jugada, el Bar revisó la jugada, la analizó por varios minutos y determinó que no había gol. Entonces, bueno, pues Toluca. Termina por no, eh, no le, no, termina por no validarle perdón, esa anotación, eh, sigue el partido en ceros, después eh, creo que para empezar fue un partido malito, aburrido para un viernes botanero, eh, es lo complicado de Toluca, vas y le ganas a Tigres en un partido para muchos brillante por la forma en que jugó Cristante, por la forma en que se paró, por no prestarle la pelota a Tigres, pero para muchos otros un partido mezquino, un partido temeroso por parte de Toluca, pero que valieron los tres puntos. Entonces, pues el conjunto de Hernán Cristante se termina llevando los tres puntos con Tigres y se esperaba que ahora contra San Luis pudiera pues repetir la hazaña para eh, seguir sumando, sin embargo, pues no se logró. Posteriormente sigue el desarrollo del partido, hay un penal, penal que para mí no fue sobre Canelo, creo que no hay contacto, también interviene nuevamente el VAR, interviene nuevamente el VAR y y bueno, considero que ahí eh, el, el árbitro lo, lo valida, sí hay un ligerísimo contacto, pero creo que Canelo sigue avanzando. Canelo da un paso más y después se tira. Entonces creo ahí que, que pudiera haberse valorado el no marcarlo. Sin embargo, bueno, lo sanciona el árbitro central. Canelo eh, se perfila desde los 11 pasos para buscar su gol número 11. No lo logra. Eh, el penal es atajado. Y bueno, posteriormente Toluca ya no pudo generar fútbol. San Luis, pues parecería que negoció el empate. Nada mal para, para lo que ellos están peleando. Termina el encuentro 0 a 0. Toluca deja ir puntos importantes en el camino porque, insisto, venía de ganarle a Tigres, venía de empatar con Atlas en casa, creo que ahí son puntos también que, que más adelante se van a, se van a tener que, que extrañar, sin embargo, bueno, pues sigue sumando unidades, está en cuarto lugar con 18 puntos, pero empieza a alejarse de Cruz Azul de América y posiblemente de Monterrey si gana su partido pendiente, y Toluca creo que está obligado a clasificar entre los primeros cuatro para ir directamente a cuartos de final, evitar ese tipo repechaje y buscar, eh, pues, ¿por qué no? Buscar la, la, la chance de estar en semifinales. Pero bueno, termina empatando. Insisto, un Toluca que a mí me sigue sin convencer, a pesar de que traemos, por supuesto, la, la poderosa, ay, perdón, es que está al revés, la, la, esta, la poderosa de los Diablos Rojos del Toluca. Pero bueno, pues ahí andamos, ahí andamos. esos fueron parte de los resultados, con eso arrancaba la jornada ya para ese mismo día eh, que fue viernes viernes 5 de marzo, Tigres que también sabemos que no anda en su mejor nivel termina empatando con un Puebla un Puebla que está dando la sorpresa, que ha jugado de tú a tú, en todos los estadios que se ha presentado, y más de local, así que saca un puntito ante Tigres. Ya para el sábado, Atlas, que está, que no en nadie, suma una nueva victoria, 2 a 0 ante Juárez, y bueno, sigue sumando puntos importantes para los reginegros porque quieren evitar la multa, aunque no hay descenso, hay multa, creo que me parece que son 120 millones de pesos, 70 millones y 50 millones eh, en forma descendente de cómo queden los equipos en este torneo, cosa que, bueno, pues, económicamente a la liga, a la organización le conviene, pero futbolísticamente hablando me parece muy triste que no haya descenso en el fútbol mexicano, pero bueno, Atlas sumando puntos importantes. Después América que viene embalado, que eh, las águilas galácticas del América con Santiago Solari están tomando, están tomando ritmo, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien, eh, le terminan ganando a León, un León que sigue sin levantar, que se le ha complicado enormidades el poder tener un buen nivel futbolístico después de ser el vigente campeón, o de ser actualmente el campeón de la Liga MX, Esto, este, este tema, este concepto eh, llamado la campeonitis en la Liga MX... Pareciera que no existe, pero aplica muchísimo. ¿eh? A todos los equipos que son campeones les cuesta demasiado el arranque del siguiente torneo. Bueno, ya llevamos 10 jornadas, ni tan arranque. Creo que León va a ser complicado que clasifique, que pueda buscar el bicampeonato. Algo que ya logró, pero que en esta en esta, en esta esta campaña, creo que los de Nacho Ambriz, va a ser complicado que puedan pelear por esa posibilidad. Posteriormente, Monterrey derrotaba 2-1 a Querétaro. Los de Vasco Aguirre siguen sumando. Cayeron ahí en una racha de empates, pero bueno, eh, vienen de meterle 6 a Juárez. Ahora de local derrotan 2 a uno a Querétaro. Finalmente Chivas empata un gol ante Mazatlán de visita. Y Santos, que también creo que es un equipo que hay que tener ahí en, en perspectiva, porque creo que, que va a dar mucho de, de qué hablar. Eh, termina derrotando 3 a uno, tres a uno al cuadro de Santos. Y finalmente Cruz Azul. Lo de Cruz Azul a destacar es su octava victoria consecutiva. Arrancaron con dos derrotas, todo el mundo decía, pero ¿cómo contrataron a Reynoso? ¿Qué experiencia tiene? ¿Qué le pasa a la directiva? Eh, no les alcanzó para Hugo Sánchez. Finalmente llega eh, Juan Reynoso, este jugador que estuvo en la máquina eh, en su etapa activa, eh, dirigió a Puebla. Un, un, este, un papel destacado para lo que es Puebla y bueno, llega Cruz Azul, un equipo que lleva eh, más de 20 años sin ser campeón eh, empiezan con dos derrotas y ya todo el mundo le quería cortar la cabeza que se largue, qué vergüenza otro año de penumbra y de pronto tómala, ocho victorias consecutivas, así que ya tiene 24 puntos es más líder que nunca la máquina creo que como todo equipo con rachas de dos, tres muy buenos partidos, después Tal vez en funcionamiento no el mejor, pero sigue sacando los resultados, que al final del día es lo que cuenta. Entonces, eh, Cruz Azul va por su récord, que en cuestión interna, en cuestión del equipo, son 10 victorias consecutivas en las temporadas de los 70 Ahí fue cuando lo logró. Recordar que hace un par de torneos león eh, impuso el récord de 11 victorias, así que Cruz Azul no, no digamos que es el objetivo primario, pero bueno, pues a quién no le va a agradar que su equipo gane cada semana a semana y al menos Cruz Azul lo está haciendo sin ningún problema. Así que ahí está, termina ganando con polémica arbitral también incluida porque se termina marcando un penal al minuto 93. Eh, hoy, por cierto, fuimos a, a dn a grabar unas cuestiones para el Clásico Nacional. Agradecemos la invitación a toda la producción y justamente tuvimos la, la chance de, de platicar con Chiquimarco y yo le preguntaba oye, ¿qué marcó el árbitro en esa jugada? Él nos dice que, que, que un golpe, que un, una, una falta por parte del defensor de Pumas. Yo vi varias veces la repetición y no veo absolutamente nada. Cuestión que ya hemos estado platicando referente a, a, a lo que es el VAR, ¿no? Eh, creo que es complicado porque termina siendo al final del día de interpretación, aunque la regla puede estar muy clara, si el árbitro Los Derbar lo consideran diferente, bueno, pues podrá cambiar justamente la interpretación. Entonces, con ese penal, el Cabecita Rodríguez al 94, lo termina, le termina dando la victoria a Cruz Azul, y de esta manera suma, insistimos, su octava victoria consecutiva, prácticamente ya está clasificado, tiene 24 puntos, normalmente un equipo en la triste Liga MX, anda por ahí de los 22, 25 para clasificar, aunque sea en el último lugar, en este caso en el número 12, así que prácticamente no tendrá problemas Cruz Azul para en un par de jornadas, posiblemente con unas 4 o 5 eh, a espera de que concluya la, la campaña, estará clasificado sin ningún problema. Así que eh, el cierre de la jornada será está en estos momentos, está jugando justamente... El cuadro de Pachuca, un Pachuca que es último lugar general y que vaya, vaya que le ha costado eh, el poder pues, salir de la mala racha. Un equipo que en los últimos años ha perdido protagonismo y que ha buscado regresar a él, pero que no lo ha logrado. Así que está jugando con Tijuana, un Tijuana que también buscará eh, pues seguir peleando los primeros puestos para poder clasificar a cuartos de final. Así que de esa manera, de esa manera eh, termina la jornada número 10 hasta el momento y como ya lo decíamos, con equipos que están perfilándose para poder clasificar sin ningún problema y que creo yo que empiezan a levantar la mano para ser firmes, firmes aspirantes a eh, pelear el título de la liga MX. Justamente vamos a cerrar este bloque de la Liga MX con eh, lo, la tabla general, la tabla general hasta el momento, al menos del 1 al 12, que son justamente los equipos que, que están peleando la posibilidad de, de clasificar y que, bueno, como ya lo vemos en, en pantalla, eh, tanto Cruz Azul como América creo que han tomado una ventaja importante que será difícil que puedan eh, concluirla o que puedan quitársela. Creo que entre ellos va a terminar el líder general. Ya lo decíamos, ocho victorias consecutivas por parte de Cruz Azul. En la posición número uno con 24 puntos, lo sigue el América con siete victorias, un empate y dos derrotas, 22 unidades. Monterrey que tiene un partido pendiente que va a jugar esta semana, llega a la tercera plaza con 18 puntos. 5 victorias, 3 empates y una derrota. Después viene mi poderosísimo Toluca, que suma igual número de puntos, pero con una menor diferencia de goles. Así que está en el cuarto peldaño con 18 unidades, producto de 5 victorias, 3 empates y 2 derrotas. Después del 5 al 8, que serían eh, pues lo que anteriormente clasificaba la liguilla. Santos con 18, Puebla con 16, Atlas con 15. Tijuana con 13 que está jugando podría subir si es que vence al menos 3 a 0, 2 a 0 a, a Pachuca, podría rebasar en puntos o al menos en diferencia de goles al conjunto del Atlas. Finalmente Chivas es noveno. Con 12 puntos, Atlético San Luis eh, ocupa la posición número 10 con las mismas 12 unidades. Tigres con un partido pendiente también en el lugar número 11 con 12 puntos, producto de 3 victorias, 3 derrotas y 3 empates. Y finalmente, hasta el momento, el equipo que clasificaría en ese último lugar, en ese peldaño de la Liga MX, en esta compensación que se sacó de la manga. La, la directiva, o bueno, mejor dicho la, la federación la federación, bueno, pues Querétaro podría clasificar con 11 puntos hasta el momento eh, producto de tres victorias dos empates y cinco derrotas pero bueno, hasta ahí, hasta ahí el momento de hablar de la Liga MX, así que hay que ver cómo sigue funcionando la cuestión de la máquina celeste de Cruz Azul, que sin duda pues está dando un buen eh, torneo no hay que ilusionarnos, fíjense yo que no le voy a Cruz Azul, no me ilusiono porque ahora imagínense los que eh, sí le van, sí le van al conjunto de la máquina después de ocho victorias. Pues lo mínimo que uno quisiera es eh, gritarle a, a todas luces, a todo mundo, que tu equipo puede ser campeón, ¿no? Entonces, vamos a ver si Cruz Azul ahora sí, ahora sí, perdón, vamos a cobrarnos aquí el cuellito ahora sí lo logra. Luce complicado sin duda, sí, pero pues no es posible. Si ya, si ya han sido campeones equipos que llevaban 50 años sin serlo, ni modo que el conjunto de Cruz Azul no lo logre. Pero bueno, hasta ahí la información de la Liga MX, insisto, los diablos dejando sensaciones no tan certeras, haciéndolo bien en algunos momentos, no tanto en, 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 en muchos otros, pero bueno, eh, de manera... Eh, importante lo que hasta ahorita ha hecho con lo poco o mucho que tiene Cristante en la banca en cuarto lugar insisto, esos tres puntos de Tigres hubieran tenido mucho más valor de no dejarse estos puntos en San Luis el siguiente encuentro del Toluca será recibiendo a Puebla el próximo domingo, un partido que eh, previo a parecería sencillo, parecería, insisto, de los ganables, pero ojo, Aguas con Puebla viene jugando bien y le puede sacar el partido a los Diablos Rojos del Toluca. Saludamos a la gente que está... Eh, sintonizándonos a través de Facebook Charlie Vázquez Urias, saludos señor saludos brother, pronto estará compartiendo una transmisión con nosotros, recuerden que estamos también llevando esa dinámica de poderles compartir eh, transmisiones en audio a través de nuestra página bolita por favor, mañana tendremos el desenlace de los octavos de final de vuelta entre el Borussia Dortmund de Alemania y el Sevilla de España el Papu Gómez eh, y compañía buscarán darle la vuelta van perdiendo 3 a 2, así que prácticamente tendrían que ganar por dos goles para avanzar, un golecito, aunque empate en el global por goles de visita del Borussia, los eliminaría. También saludamos a Picho Yepes, dice, el domingo ganamos, el domingo ganamos, dice Picho Yepes, aficionado al club deportivo Toluca, esperemos que sí, yo creo que, eh, insisto, viene el cierre más complicado, falta enfrentar a León, falta enfrentar a, a América, aunque León no viene bien, bueno, es el campeón y no podemos confiarnos, así que Toluca no puede dejar ir más puntos en lo que resta de la temporada, pero bueno, hasta ahí la información de la Liga MX, vámonos rápidamente primero con la Champions League, justamente Champions League, perdón justamente lo que les decíamos, eh, vamos a tener la transmisión del Dortmund contra Sevilla pero también mañana se juega el partido entre la Juventus que estará recibiendo la visita del Porto de Jesús Tecatito Corona eh, este jugador mexicano que bueno, acaba de ser eliminado de la Copa de Portugal un partido increíble porque tenían ventaja, la terminaron perdiendo y bueno, ya no están eh, con esa, esa competencia y ahora tendrán que enfocarse completamente en la Champions League. Tienen ventaja de 2 a 1. sin embargo, ese último gol que consiguió, que consiguió este... El, el conjunto de, de la Juventus pues le da mucha esperanza y le da muchas posibilidades de poder remontar el partido con un solo gol de la Juve eh, por justamente ese gol de visitante podría avanzar a los cuartos de final. Así que el Porto vamos a ver qué postura toma, si va a buscar un gol que complicaría eh, impresionantemente a la Juventus, o decide aguantar, aunque sabemos que del otro lado tenemos a Cristiano Ronaldo, tenemos a Morata, tenemos a Dybala, tenemos a Cuadrado, en fin, eh, bastantes buenos jugadores que en cualquier momento pudieran descontar y terminar con esa mínima ventaja para el conjunto del Porto. En más encuentros, lo que les decíamos mañana con el buen Lalo Hernández, no se pierdan la transmisión en vivo, audio eh, para todos ustedes, Borussia Dortmund recibiendo al Sevilla de España, un encuentro que muchos goles en la ida quedaron 3 a 2 y ahora tendrán que dirimir eh, pues, eh, sus diferencias en la vuelta allá en el Signal Iduna Park en, en, en Borussia, en Alemania, y bueno, donde veremos nuevamente al extraterrestre, este jugador que está destinado a ser el mejor 9 del mundo, Erling Haaland, que bueno, en el clásico bávaro del fin de semana contra el Bayern Múnich, terminó marcando un doblete, aunque luego Robert Lewandowski, otro de los grandes 9 en la actualidad, pues no se quiso quedar atrás y marcó 3 para que finalmente el Bayern Múnich terminara ganando. Así que eh, yo creo que gana la Juventus, gana 2 a 0 y... Gana el Dortmund, pero será en un partido bastante movido, así que yo le pongo un 2 a 2 al Borussia Dortmund sobre el Sevilla, y esto, bueno, pues sin duda les permitirá avanzar a los cuartos de final. Esto será mañana, pero el miércoles hay otro par de partidos, eh, creo que ya, a diferencia de estos entre Juventus y Porto y Dortmund y Sevilla... Estos prácticamente definidos. La primera, bueno, pues el, el conjunto de Barcelona va por la hombrada ya en el Parque de los Príncipes. Tendría que derrotar por cuatro goles de diferencia. Escuchen nada más, cuatro goles de diferencia al PSG para poder avanzar. Creo que no lo va a lograr. Justamente se cumplían cuatro años, si no me equivoco, 2017 de cuando sí lo hizo, pero lo hizo en el Camp Nou, lo hizo con un Messi más joven, con eh, jugadores que ya no se encuentran en el club, con un París eh, menos inexperto, el París Saint-Germain, recordar que estuvo en la final pasada, la perdió contra el Bayern Múnich, que tiene a Neymar, que tiene a Mbappé, eh, en fin, que tiene a Di María, eh, que tiene a grandes jugadores, y yo creo que esta vez, aparte de un nuevo técnico como es Pochettino, no creo que dejen ir esta gran ventaja, contra el Barcelona, sí creo yo que ahí avanzará el Paris Saint-Germain, y en la otra llave, bueno, un Liverpool que tuvo mucha suerte en la ida en Alemania, derrota 2-0 a a Leipzig, eh, tiene que conservar el marcador, va a jugar en Anfield, una, un estadio que lleva 7 derrotas consecutivas, 7-8 no recuerdo, al menos por Premier League, algo que no le sucedía, en todos los tiempos de su fundación de Liverpool, un cuadro histórico, bueno, viene de perder siete partidos consecutivos, si no es que son ocho, de forma local o como local, entonces el Eipzig podría por ahí tener alguna ventaja de dar la vuelta al marcador hasta el momento están dos goles a cero, yo lo veo complicado, sé que no está bien en la liga, que podría quedarse sin Champions Liverpool de Jurgen Klopp si no acelera el paso, si no le mete velocidad, pero creo que al final del día esta eliminatoria la va a terminar por sacar adelante y se va a quedar con esta eliminatoria y avanzará así a cuartos de final. Entonces, mis predicciones para mañana, avanza la Juventus, avanza el Borussia Dortmund, avanza el Paris Saint-Germain. Y avanza el Liverpool de la Premier League. Así que hasta ahí justamente la información, la siguiente semana vienen el resto de los partidos, ya hablaremos de ellos más adelante y también tendremos posiblemente, creo yo, el encuentro entre el Real Madrid y el Atalanta, el que les podamos llevar aquí a través de bolita, por favor, completamente en vivo. Así que hasta ahí la información del fútbol internacional y un paréntesis antes de, de continuar a las ligas europeas, rápidamente comentar, lo que le pasó a Rogelio Funes Mori, este delantero argentino naturalizado mexicano, que ya lleva muchos años en Monterrey, que está encaminado encaminado a, a ser eh, uno de los jugadores eh, pues, referentes del club regiomontano. Bueno, pues al parecer se reporta que, que, que fue asaltado en su propia casa, que fue asaltado en su propia casa, algo, algo muy lamentable. Eh, algo muy lamentable eh, eh, al parecer tres hombres ingresaron a su casa en la noche de ayer lo amagaron, terminaron por eh, encerrarlo junto a su familia en una de sus habitaciones de su casa y bueno pues ultrajaron eh, eh, varias pertenencias, dinero eh, cuestiones relojes, electrodomésticos en fin, pues al parecer le vaciaron la casa, esto lo decía Zancadilla del Norte terrible esa noticia porque bueno, pues no puede ser que que sigamos teniendo ese tipo de inseguridad sabemos que no hay diferencia es un, eh, una persona común y corriente pero sí con, con una fama que bueno lo lleva a ser tal vez objeto más de atención por muchas personas y lamentablemente en esta ocasión pues en algo malo como que lo puedan asaltar ya mandó un tuit, ya dijo que está bien, que no le pasó nada, que bueno todo fue material y que muy pronto lo van a superar eh, empiezan estas teorías de conspiración, se hablaba de un posible llamado a la selección mexicana ya cumple con los requisitos para ser naturalizado y para ser elegible a la selección por el Tata Martino y bueno, sucede este, vamos a ver vamos a ver qué, qué, qué pasa con, con Rogelio Funes Mori, ojalá de verdad no vuelva a suceder, indudablemente pues tendrán que reforzar la seguridad del club Monterrey, no solo con él sino con todos los jugadores y bueno, esperar que, que esas, ese tipo de situaciones no se repita, pero insistimos al parecer está bien no pasó nada, vamos a ver las, eh, el curso de las investigaciones de, de la, la policía, de, de, las, de la gente que, que brinda seguridad a Monterrey para ver si es que pueden dar con los asaltantes. Pero bueno, hasta ahí, ahora sí la información eh, en el momento y vámonos rápidamente a lo que sucedió en un par de ligas. Estamos eh, llegando ya a los 28 minutos de este podcast. Recuerden que más adelante lo van a poder disfrutar en Spotify y en Anchor FM. Hoy hubo actividad en la Premier League, justamente lo que hablábamos de Liverpool, que tendrá actividad en la Champions. Hoy el Chelsea derrota 2 a 0 en el cierre de la jornada número 27, allá en Inglaterra, al cuadro del Everton, al cuadro de Carlito Ancelotti. Termina ganándolo los de Thomas Tuchel, que increíble racha la que tienen. Ahorita se las confirmo. Me parece que desde que asumió, asumió. Eh, pues las riendas del conjunto del Chelsea no ha perdido Thomas Tuchel y ha ganado 21 puntos es el segundo equipo que más ha ganado puntos eh, solo por detrás del Manchester City que ha logrado 27 pero bueno, este entrenador que fue prácticamente corrido a patadas eh, despachado eh, por parte del eje de que allá en en el Paris Saint Germain, ha llegado al Chelsea y vaya que está haciendo un gran trabajo con este resultado, con esta victoria eh, el conjunto azul, el conjunto blue, ya es cuarto lugar general con 50 puntos, lejos ya del que virtualmente es el campeón, como lo es el Manchester City, pero que estaba también lejos de aspirar a lugares de Champions League para la próxima campaña, pero llega Thomas Tuchel y ya los tiene, quim, ya los tiene cuartos perdón, y seguramente estarán en la siguiente Champions League, son nueve, nueve partidos desde que tomó el mando el entrenador y lleva seis triunfos y tres empates, tiene ventaja en la Champions League sobre el Atlético de Madrid yo creo que va a avanzar, así que parece que en esta ocasión el recambio le funcionó perfectamente a Abramovich el dueño del Chelsea, que sabemos que todo lo quiere arreglar a billetazos le eh, despide a, a, a Lampard, que era el técnico, y bueno, pues eh, llega Thomas Tuchel y está haciendo un gran trabajo. Así que hoy el Chelsea derrota 2 a 0 al Everton, es eh, cuarto general, insistimos, con 50 puntos. Eh, lo supera el Leicester City con 53, después el Manchester United con 54 y el City con 65 que bueno, se dio el clásico de Manchester el fin de semana se lo llevaron los diablos rojos, insistimos este, este, este equipo es gitanísimo, o sea, te puede dar un partido pésimo de visita eh, ganando o perdiendo con el último de la tabla y vas y le ganas al equipo que iba por su victoria número 22 de forma consecutiva en todas las competencias, le corta la racha, le corta la posibilidad de igualar al Real Madrid, de acercarse al Bayern Múnich de Flick, que tenía 23 victorias, así que bueno, se termina la racha para Guardiola, pero creo que él está enfocado ya no tanto en la liga, tiene una ventaja importante, tal vez con otras dos o tres victorias estaría prácticamente asegurando asegurando eh, pues un nuevo título en la Premier League, pero lo importante es que el Manchester City no quiso darse por eh, terminada la liga y bueno, termina ganándole el clásico al conjunto de los ciudadanos el Liverpool vuelve a caer, lo decíamos Ocho victorias, ocho derrotas consecutivas jugando como local, así que los de Jurgen Klopp están en problemas, eh, es lo que le sucede a este gran técnico alemán, después de dos, tres, cuatro años muy buenos, empiezan a caérseles el equipo, lo mismo le pasó con el Borussia, y mucho se habla de que podría irse eh, pues después de su paso de Inglaterra, que ya les dio la Liga, que ya les dio la Champions Podría ser el nuevo técnico de la selección alemana, aunque hay muchos clubes, entre ellos Barcelona, entre ellos Real Madrid, que eh, soñarían, soñarían sin duda, perdón, soñarían sin duda en poder tener al frente a este gran entrenador, pero de momento la está pasando difícil con el conjunto de el Liverpool. Finalmente el Tottenham con doblete de Gareth Bale al 25 y al 49 y otro de Harry Kane 52 y 76 golean 4 a 1 al Crystal Palace Aguas con Gareth Bale, todavía pertenece al Real Madrid, va a regresar ya dijo que no les va a perdonar ni un centavo que él va a cobrar sus 25 millones de euros que le pagan por campaña pero está haciendo méritos para que el Tottenham diga bueno pues ya no lo quieres, yo sí lo quiero negociemos y posiblemente se termine quedando con el equipo de Mourinho, que con esta victoria llega al séptimo lugar, se viene recuperando, viene de tres victorias consecutivas, ya es séptimo con 45 a 5 de Champions League, que es el Chelsea, pero aún le queda un poco de, de cuerda a la Premier League. Hasta ahí eh, el tema de Inglaterra, vámonos rápidamente a la Serie A, donde hoy también hubo actividad, hoy cerró la jornada 26, el conjunto de Inter de Milán, perdón. Eh, el conjunto italiano, que este barco yo desde que inició la temporada les dije, va a ser campeón, va a ser campeón. El Inter tiene un gran equipo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Romero Lukaku, eh, Lautaro Martínez, eh, Eriksen, en fin, tienen un gran, un gran eh, plantel. Y bueno, eh, poco a poco les costó, los eliminaron de la Copa, los eliminaron de la Champions, se enfocaron en la Liga y hoy derrotaron 1 -0 a 0 al Atalanta este equipo de Bérgamo que también eh, aún tiene pendiente su serie de vuelta contra el Real Madrid y bueno con este resultado el cuadro del Inter que tiene 10 años, un poquito más de 10 años que no es campeón de la Serie A, recordar que después de esos años donde Milan e Inter se peleaban los escudetos eh, apareció la Juve y lleva nueve o ocho mmm, campeonatos consecutivos en Italia así que creo que hoy, al menos este año, habrá nuevo campeón en Italia, Inter 62 puntos, Milan 56 puntos a 6 del conjunto del Inter que ya perdió su duelo directo de segunda vuelta, así que ahí ya no podría restarle unidades. La Juventus 52 unidades con un partido pendiente que jugará contra el Napoli. Ahí que prácticamente de perderlo o empatar ese partido estaría sepultando. La posibilidad, la Juventus, de pelear por el Scudetto. En el cuarto lugar, la Roma, que ha tenido una gran temporada, que quiere estar en Champions League la siguiente campaña, pero que tanto el Atalanta con 49 como el Napoli con 47 del Chucky Lozano, que esperemos que ya la siguiente semana regrese a la actividad futbolística, van a pelear codo, coda, cara a cara, cara, cuerpo a cuerpo. Lo voy a repetir porque lo dije mal: codo, no, es cara a cara, cuerpo a cuerpo el poder eh, eh, entrar a Champions League. Así que, de momento, con este mínimo 1 a 0 de Inter de Milán, está siendo líder y creo yo que ya marcando, a pesar de que quedan, son 37 jornadas, quedan 11 fechas por jugarse en Italia... Pero Milan tiene Europa League, Juventus tiene la Champions League, Atalanta lo mismo, al Napoli ya lo eliminaron, la Roma sigue viva en la Europa League. Creo que esa será la ventaja del Inter, de poder administrar mejor su plantel y de darle pues, la importancia a la liga. Es lo único que les queda. Conte se juega la chamba, la chamba ahí en, eh, en el conjunto milanista. Y, y bueno, vamos a ver eh, si el Inter puede eh, mantener el paso y terminar eh, proclamándose campeón de la serie. Y vamos a cerrar finalmente con lo que sucedió en España, porque está que arde, señoras y señores, está que arde la Liga Española de Fútbol. El resultado que esperaba Barcelona se dio prácticamente de último minuto. Atlético de Madrid y Real Madrid empataron a un gol. El conjunto del Cholo Simeone que se nos ha venido desinflando en los últimos cinco partidos, dos victorias, dos empates, una derrota, perdió en Champions, tiene que hacer el esfuerzo eh, en las siguientes dos semanas para administrar mejor a su plantel, tiene muchas bajas, algunas por COVID, otras por lesiones, lo de el hermoso HH de Héctor Herrera, que bueno, lamentablemente falleció, falleció su mamá, que no pudo ser de la partida de este encuentro, vamos a ver cuánto se tarda en, en recuperarse, sabemos que muchos lo toman como como un embrión anímico, un embrión, perdón, un embrión anímico de, de, bueno ante la adversidad mostrarse más en, en, la cancha, pero bueno cada, cada persona es diferente. Vamos a ver cómo, cómo reacciona eh, Héctor Herrera y, y ver si puede regresar de inmediato a las órdenes del, del cholo Simeone para tratar de cerrar de la mejor manera eh, las últimas jornadas de, de la liga donde insistimos el Atlético es líder con 59 Barcelona ya está a tres puntos, pero con un partido más. Real Madrid se quedó eh, con 54 y es tercero. Sevilla que viene muy bien. Eh, el equipo eh, liga su segunda derrota consecutiva y se queda con 48 en la cuarta plaza. Plaza que te da pase directo a Champions League. Y posteriormente sigue la Real Sociedad con 45. Y ojo, porque el ingeniero Pellegrini, el actual entrenador del Betis, donde están los mexicanos Laines y Guardado llega con su cuarta victoria al hilo, ya son sextos con 42 y quieren pelear por qué no por ese cuarto boleto a la Champions League. De hecho, hoy cerraron, hoy cerraron la actividad con una victoria 3 a 2 ante el Alavés, donde el mexicano, el mexicano Andrés Guardado fue titular. Fue titular y bueno, pues eh, terminó saliendo de cambio pero tuvo minutos lo mismo, lo mismo que el examericanista Guido Rodríguez y quien no vio acción fue lamentablemente Diego Laines, que venía ya ganando minutos que estaba haciendo de la partida de Pellegrini pero que bueno dio positivo por COVID y ahora tendrá que volver a ganarse un lugar en el 11 titular del conjunto verde y blanco pero bueno con esto insistimos el conjunto del Cholo Simeone Líder de España, 59 puntos, Barcelona 56, y Real Madrid 54. Hace cinco jornadas yo ya daba, ya le daba la liga al cuadro del Cholo Simeone, pero ahorita ya hay duda, creo que, de no concretar la posibilidad de la Champions. Sería un golpe anímico fuerte para los del Cholo Simeone. Barcelona tienen puerta. Eh, ya remontó en la Copa. Un, un golpe que también creo que les va a dar mucha confianza terminan remontándole al Sevilla en la Copa, eh, avanzan a la gran final de la Copa del Rey, donde van a enfrentar al Atlético de Madrid, donde por cierto, perdón, al Atlético de Bilbao, donde por cierto, algo muy curioso, la final del 2019 se suspendió, perdón, del 2020 se suspendió, no, 2019, sí es 2019, perdón, se suspendió por lo del coronavirus y ahora se va a juntar, bueno, no se va a juntar, se va a jugar en el mismo mes, la, edición, la final de la edición 2019 y la final de la edición 2020, así que el Athletic Club de Bilbao, los Leones de San Mamés, van a tener dos finales en 15 días, una de ellas contra la Real Sociedad de San Sebastián y la otra contra el Barcelona. Que si aspira a ganar un título ya perdió el de la Supercopa de España justamente contra el Athletic. Esta vez no se puede permitir volver a perder ese campeonato. También sabe Ronald Koeman que posiblemente es el único eh, antes de que me lo echen. Aunque ya hay nuevo presidente que es Joan Laporta que regresa después de tener una gran gestión. Ya ganó las elecciones, hay nuevo presidente. Se habla de que Messi se va a quedar y va a brindar los últimos años a muy buen nivel con el Barcelona buscando una nueva Champions League. Pero de momento entonces, los que están hoy, saben que si quieren ganar un título, porque la Liga, aunque ya se acercaron al Atlético de Madrid, sigue siendo complicada, la Champions me parece que el miércoles se acaba la ilusión, tendrán que aspirar a levantar la Copa del Rey. Y bueno, yo de esta manera llego al final de esta emisión, insistimos ya el capítulo 27 de este podcast, mi nombre es Alejandro Abad, lo ven aquí en la pantalla. Recuerden seguirnos en redes sociales, somos Bolita, por favor. Estamos en Facebook y estamos en Instagram. Todos los lunes tendremos podcast. El siguiente podcast posiblemente ya lo vean diferente. Estamos preparando algunos cambios para todos ustedes, para que disfruten de, 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 de una mejor interacción, vamos a tener ya más invitados, vamos a reforzar la cuestión de las transmisiones en vivo, de, de audio para todos ustedes, de la Liga MX, de fútbol internacional, y también estamos trabajando en una fusión junto con otros compañeros, otras, eh, otros eh, amigos de los medios aquí en Toluca, con mucha experiencia, con mucho talento y que queremos brindarles una plataforma donde ustedes puedan disfrutar de una narración eh, muy dinámica, muy divertida y donde les podamos ser una opción para pasar esos momentos donde no lo quieren ver en TV. Dicen, hay que cambiarle un poquito, vamos a pegarle a la antigüita a la radio, a imaginarnos el partido. Bueno, pues se viene muy pronto una iniciativa, no solo de bolita, por favor sino de varios y muchas personas que queremos darles eh, nuevas opciones a través de redes sociales bueno, yo me despido, yo soy Alejandro Abad y por cierto, esta semana por ahí les encargamos eh, que quien tenga tu DN esté al pendiente porque estuvimos participando en una dinámica, en una grabación de unas cápsulas rumbo al clásico nacional, rumbo al Chivas América, así que por ahí es todo su servidor, se los encargamos mucho, cuando tengamos también el video final, se los estaremos eh, proporcionando para que lo puedan compartir, para que lo puedan ver, y bueno, pues nos de, pongan ahí el tache fuchi guacala de perros si es que lo hicimos de manera tristísima, o si lo hicimos eh, pues ahí decente, digamos eh, pasamos de panzazo, pues también nos den su like o su comentario. Ahora sí me despido, ya son las 9.39 minutos de la noche, saludos a toda la gente que nos sigue en Spotify, perdón si de pronto me refiero con, con, con imagen, pero también estamos en vivo en Facebook, pero bueno, más adelante este audio lo van a tener disponible en Spotify, en Anchor FM y también a través de de YouTube, que estén muy bien eh, recuerden que el mundo deportivo no se detiene, que Canelo va a pelear en un par de meses que ya regresa Roger Federer al tenis que está la agencia libre, que Dak Prescott se acaba de embolsar 160 millones de dólares con el equipo de los vaqueros de Dallas, en fin, hay mucha información no, no podemos meter toda porque sería interminable y bueno, tampoco les queremos dar huevita de la buena, pero bueno ahora sí me voy, Alejandro Abad, un placer que estén muy bien y nos escuchamos y nos vemos en una próxima entrega de Bolita por favor el podcast, hasta la próxima